0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel.
0: Hi Thomas. Hallo Michi. Wenn du jetzt hinfällst auf der Straße, wie so oft?
1: Beruflich, privat, immer wieder.
0: Was ist denn dein Lebenspeiß?
1: Ich liebe Kartoffeln.
0: Im Sommer würde ich das nicht essen.
1: Hello Gentlemen, wie geht's euch?
0: Hallo Christel. Gut, gut, gut. Super geht's mir. Noch geht es mir gut. Kommt darauf es an, gut. auf das Thema, das du mitgebracht hast.
1: Ich habe letztens mit Markus gestritten, weil ich ähm, wieder mal geschwommen bin, weil so viel los war, bla bla bla. Und er hat dann äh, etwas gesagt, das ich eigentlich urorg finde. Er hat gesagt, ja, aber du bist so schlecht darin, Hilfe anzunehmen. Und ich habe mir gedacht, Hä? wie kannst du das sagen? Vor allem, weil ich wusste, Was? dass Bist du wirklich? in so schlechteren Hilfe anzunehmen. Und ich weiß es, ich weiß, dass ich hyper-independent bin, ähm, aber er hat so laut ausgesprochen, das war so eine verbale Watschen, das weiß, er war jetzt überhaupt nicht gemeint oder so, sondern ich immer da. Das du hast so recht und jetzt, jetzt ist es
0: raus. <lacht> und? und? Aber. Bitte? Was bedeutet das konkret? Inwiefern Hilfe? Wenn du jetzt hinfällst auf der Straße, wie so Mann. oft, ähm, und jemand hüft da auf, dann sagst, na, na, mm, tschau.
1: ich bin so, ich bin ex, ich bin überunabhängig.
2: Hast ähm, du jetzt gerade, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, Michi, hast du in der Scharmkiste <lacht> wieder geschlafen? Du hast gerade gesagt, <lacht> wenn du auf der Straße hinfällst, wie so oft? Also, das habe ich ja, nicht.
0: War sie ja, nicht, wie der Christel, Alltag. <lacht> ja, wir Stolper. Sorry. Das, das ich laufe so komplett
1: fett fest und verkatert, du die Welt. <lacht> Entschuldige. Dann zahlt
2: es schnell
0: auf. Oh yeah, okay, gut. Sorry. Entschuldige, Christel. Aber ja, ich habe
2: es geglaubt, ich habe schlecht gehört. <lacht> ich habe es gar, gar nicht habe gesagt.
0: Ja, gut. Hm.
2: Ja, gut. Äh,
1: auf jeden Fall bin ich dieses Mal dran, Bei mich ist Schmäh alltag Ja. Äh, sorry. Ich bin über. Äh, unabhängig. Ich mache gerne meine Sachen selber. Es hat Ewigkeiten gebraucht, bis ich mir jemanden gesucht habe, der mein Management übernimmt. Jetzt habe ich noch eine andere Hilfe, die Hanna, die alles mögliche macht. Es hat Jahre gebraucht, bis ich jemanden quasi reingelassen habe. Ähm, aber ich mache die Sachen gern selbst und ich frage auch nicht gern, also ich frage generell sehr ungern um Hilfe. Ähm, und wenn ich es dann mache, dann will ich es nicht zweimal sagen müssen. Wenn ich es ein zweites Mal sagen muss, mache ich selber. Schnaufend und mhm. ärgernd. Ähm, aber ich mache selber. Und ja, ich mache einfach viel. Ich mache viel auf einmal. Und dann bin ich in meiner eigenen Sohn und in meiner eigenen Bubble und nehme die Hilfe nicht an, weil ich mir denke, in der Zeit, in der ich dir erkläre, was gemacht werden muss, habe ich es einfach selber gemacht. Und das ist urblöd, weil das Bild einfach größer ist. und Man muss quasi den Leuten Zugang gewähren, um dir zu helfen, damit sie es auch öfter und länger machen können. Aber da
0: muss das ich jetzt ist ja kommen. interessant. Na, aber da bin ich eigentlich genauso. Also ich habe mir letztens über das Gedanken gemacht, weil ich so ein Buch gelesen habe zum Thema Ego mm. und dass man manchmal ist und das ist auch, also ich glaube, das ist in meinem Fall sicher so, dass ich zum Beispiel Schwerhilfe annehmen kann, weil ich mir denke, wenn ich will, dass was gescheit gemacht wird, dann mache ich es selbst. Aber das ist halt oft ein Anzeichen davon, dass man ein riesiges Ego hat. <lacht> dem, wer, wer sagt, dass die anderen Leute das nicht auch so kennen? Aber in welchen Bereichen, von was reden wir dann da? Berufliches, wo dir einfach jemand unter die Arme greift?
1: Beruflich, privat, ähm, immer wieder. Und... Nein, es ist hauptsächlich beruflich und... Nein, es Aber ist beruflich. Ja. Das
2: sind zwei verschiedene Sachen aus meiner Sicht. Okay. Weil, also bei beruflich ist es so, da muss ich sagen, dass ich das in schon vor längerer Zeit, schon vor längerer Zeit, irgendwann einmal Folgendes festgestellt habe. Entweder ich konzentriere mich auf das, was ich wirklich kann und das ist mir was ausdenken und daraus etwas machen. Ja. Oder äh, ich brauche sehr viel Zeit, sehr viel Nerven, sehr viel Kraft, für Dinge, die ich mittelgern bis gar nicht gerne mache und auch nicht so gut kann, und vergeude dann viel zu viel Energie für das, was ich eigentlich machen will und was ich yeah. auch wirklich kann. So. Yeah. Und da muss ich sagen, hat das bei mir zum Beispiel sehr schnell begonnen, dass ich gewusst habe, ich brauche jemanden, der mich vertritt und äh, mhm. der mich da unterstützt, auch vor allem deswegen, weil wenn du etwas irrsinnig gern machen willst, also in unserem Beruf jetzt, äh, dann ist man ja so ausnützbar und verletzlich und alles. Also das heißt äh, Verhandlungen zu führen oder äh, über Verträge oder sonst was zu besprechen oder auch über Geld zu sprechen. Ja. Also das äh, das ist nicht wirklich das, äh, was das. Also ich sage Kreativität und dann über das alles noch zu verhandeln mh, ist nicht unbedingt die beste Kombination. Und wenn man es vermeiden kann, sollte man es aus meiner Sicht auch vermeiden. Und das hat mir auch sehr geholfen. Hilfe. Anzunehmen oder zu bitten oder zu suchen, ähm, beruflich, mh, ist etwas, was mir mh, nie schwer gefallen ist. Vor allem deswegen, weil ich eben sage, ich will mich auf das konzentrieren, was ich wirklich kann. Oder was äh, äh, wo ich äh, gut bin. Das, was die Christel sagt, muss ich jetzt nur sagen, das Problem habe ich schon auch, dass ich oft denke, ich kann es schneller. Ich habe auch oft das mhm, Gefühl, okay. ich kann es besser. Nur, ich hm. kann nicht alles machen. Ja. Äh, äh, wichtigste Lektion über alle Jahre, Geduld und, und vor allem, wenn du mit jemanden, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, an den ich glaube oder an die ich glaube oder wo, das, äh, wo ich merke, das funktioniert, ähm, dann brauchen Sachen Zeit, damit man einander versteht. Dann brauchen Sachen Zeit, damit es dann schneller geht. Dann brauchen Sachen Zeit, damit äh, die andere Person versteht, was man denn eigentlich wirklich will. Diese Geduld am Anfang aufzubringen, ist à la Long dann wirklich das Wichtigste für beide Seiten.
1: Ich weiß, denn, aber es
2: ist hart im Spagat. Ja, es ist hart im Spagat. Und es ist sehr hart im Spagat. Und ich sagte nur eins, ich habe zu oft, zu früh aufgegeben, wahrscheinlich rückblickend. Ja. Und ich habe zu oft die Geduld verloren mit Menschen, die wirklich, wirklich gerne etwas machen wollten. Es gibt aber eine feine Grenze. Und da kann man jetzt sagen, die kannst du nicht definieren, die kann man nur spüren, wo man dann irgendwann merkt, das funktioniert nie ganz. Man liegt nicht auf dieser Welle, dass das gut, je, ja. also je enger die Zusammenarbeit ist oder je mehr sie auch auf einer gewissen kreativen Basis ist oder so. Und ja, das ist dann der schwierige Moment. Ich sage aber eins, ich finde, es zahlt sich, aus meiner Sicht zahlt es sich wirklich aus, um Hilfe zu fragen oder zu bitten und zu schauen, was mache ich selbst, was wo habe ich die Möglichkeit, etwas Uh, jemandem anderen zu übergeben oder Unterstützung zu bekommen. Wenn es für beide Seiten funktioniert, dann das ist der beste Fall. Ich würde es nicht als Glücksfall bezeichnen, aber das ist der beste Fall. Aber es braucht Zeit. Dass das von Anfang an sofort funktioniert, das ist ganz, ganz, ganz selten.
1: Mhm. Wobei, jetzt wo wir so, jetzt, wo du so viel über das Berufliche geredet hast, muss ich leider zugeben, dass es auch privat so ist. Aber ich okay. es ist mehr so.
0: Ja, aber
2: da kann dass ich sagen. es dir
0: schwerfällt, ja. Hilfe anzunehmen.
1: Ja, ich bin einfach so. Ich meine, meine in der Therapie habe ich damals gelernt, dass das halt was damit zu tun hat, dass ich nie das Gefühl hatte, dass ich mich auf irgendwen verlassen konnte. Das finde ich ein bisschen dramatisch. Es wird schon ein bisschen stimmen. Aber wir sind einfach extrem unabhängig erzogen worden, weil wir einfach zu viert waren. Ich mein, da hatten mhm. Die Eltern haben nicht die Kapazitäten auf alle vier gleichzeitig zu schauen. Mein jüngster Bruder ist ähm, elf Jahre jünger als ich. Der, du bist einfach, ich glaube, ich bin einfach auch ein bisschen so erzogen worden ähm, und bringe mich selbst oft in Lagen, wo es einfach zu viel wird. Weil ich mir denke, okay, das muss jetzt aber noch erledigt werden und das muss erledigt werden, das muss erledigt werden und dann ist einfach stressig.
2: ist jetzt nicht das Ende der Welt, aber
1: ich naja, kann mein Leben schon Welt... leichter
2: machen. Ja, aber da sage ich dir auch eins dazu. Es wird ja dann immer wieder so hingestellt, oder das, also ich habe das auch erlebt, immer wieder, als wäre es Schwäche, um Hilfe zu bitten. Ganz, in jede, ganz egal in mhm. welcher Hinsicht. Ob das jetzt eine Unterstützung im Alltag ist oder eben auch, ich brauche Hilfe. Ich brauche ja. Rat, ich brauche Zuspruch, ich brauche jemanden, der mir zuhört, ich brauche eine andere Meinung, ich brauche eine andere Sicht oder sonst etwas. Und ich gebe das gerne zu. Und diese Schwäche nehme ich mir gerne heraus, weil ich weiß, dass es die größte Stärke dann ist.
0: Aber Allah, dass du schon in Therapie bist, finde ich immer super. Ist ja auch schon mal ein Schritt zu sagen, ich hätte gern jemanden an meiner Seite, ich würde irgendwie Hilfe. Ein Schritt, den viele Leute nicht gehen, das möchte ich damit sagen. Sprichst Von du dem mit her mir? würde ich ich, ja, ja, nein, ich, ich mit bin schon ja länger Christl. nicht mehr in
1: Therapie, das habe ich damals Ach so, gelernt. sorry. Nein, 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 ich okay. war schon war jetzt schon ein paar ein paar Jahre nicht mehr in Therapie, ähm, also nicht on a long run, aber ja, das hat fix auch was mit dem Schwächegefühl zu tun, das ich jetzt auch nicht unbedingt mag, wobei ich kein Problem damit habe, einfach zuzugeben, dass ich schwach bin oder dass irgendwas zu viel ist. Ich mir denke, ich weiß nicht, ich brauche es einfach, ich will einfach, dass das erledigt ist und dann will ich dass es das auch in meinem Tempo erledigt ist, das ist einfach, ja. Aber
2: du hast jetzt, hm. wir, wir kommen jetzt da, wir bringen da, das sind jetzt verschiedene Sachen, weil das was der Michi gerade angesprochen hat, das halte ich für ein ganz wichtiges Thema, äh, eine Therapie zu machen oder zu sagen, das kommt ja auch aus irgendwo heraus, dass ich brauche Hilfe oder ich brauche Unterstützung, nämlich ja, nehme ich ja. ja, aber das zu machen oder das zuzugeben und das zu tun, ähm, ganz egal in welcher Form das dann ist, das halte ich ehrlich gesagt für eine der... der wichtigsten Formen und heute doppelt und dreifach wichtig. Also ich beobachte schon auch oder ich erlebe schon auch, wie viele Leute Probleme haben mit sich, mit ihrem Leben äh, und zum Teil sehr ernsthaft, aber es nicht schaffen, um Hilfe zu bitten oder wenn, dann sehr, sehr mhm. spät. Äh, sehr, sehr mhm. spät, weil man ihnen sagt, das, das weißt du, reißt dich zusammen, damit muss man fertig werden oder sonst etwas. Ja. Ich halte es wirklich, wirklich, wirklich für eine der wichtigsten Sachen, sich einzugestehen, ich brauche Hilfe bei einer ja. Sache. Ich kann das wirklich nicht, nicht oft genug sagen. Aber eine liebe Freundin von mir auch, die hat sehr sehr unter so depressiven Verstimmungen gelitten und ähm, hat immer ein schlechtes Gewissen gehabt gegenüber ihrer Familie, hat immer ein schlechtes Gewissen gehabt, äh, weil man ihr also auch aus familiärem Umfeld gesagt hat, ja so also bitte, dir geht's eh so gut und was soll das und so weiter mhm. und das Interessante war, dass sie dann auf etwas gestoßen ist durch Zufall eben und aber auch gesagt hat, das kann so nicht weitergehen. Das kommt immer wieder, immer wieder und es, es belastet mich unendlich. Und sie ist dann auf etwas draufgekommen. Das ist eine ganz ganz eigene Art von von äh, innerer Spannung und äh, sie hat dann so ein nicht einmal eine Therapie. Das war so glaube ich zwei zwei Wochenenden oder so etwas gemacht, vier Tage jeweils. Das hat ihr wahnsinnig geholfen.
0: Und sie hat mhm. sich da über
2: alles hinweggesetzt und es war ja gar nicht so angenehm. Also sie hat mir erzählt, äh, freut verehrt mich sehr, dass sie mich da so einbezogen hat, aber sie hat es nicht vielen erzählt, aber gleichzeitig war die Wirkung enorm. Und ich sage es immer wieder, also sich einzugestehen, äh, mit etwas selber nicht fertig zu werden, halte ich für die größte Stärke und nicht für eine Schwäche. Guck. Ja, es ist... <lacht> Ich habe gesprochen.
1: Das, wie ist das eigentlich mit dir, Milche? Wir, wir reden da die ganze Zeit. Wie ist das bei dir mit der Hilfe und der Unabhängigkeit?
0: Mal so, mal so. Also ich finde, beruflich finde ich es ähm, mittlerweile nicht mehr so schwer, Hilfe anzunehmen, weil am Anfang war es schon so, dass ich gesagt habe, na, und es ist ja... Was die meine Community da draußen, die will ja meine Inhalte und man merkt es dann, wenn irgendwas nicht zu 100% meine Handschrift trägt. Ja, meine, man kann die Dinge ein bisschen Michi. verklären Quatsch. und ich finde das auch Quatsch. Ich finde das wirklich, das habe ich gelernt und viele Dinge werden auch besser. Ich mache es im Moment so und das mache ich sehr, sehr gern dass wenn ich irgendwie auf Instagram Inhalte produziere, wo ich jetzt den Anspruch habe, dass das ein bisschen besser ist, dann gebe ich da sehr gerne den Auftrag meinem Freund Dominik, der halt ebenfalls ähm, Social Media macht, aber eher hinter den Kulissen und der... Filmt dann meine Reels, erschneidet sie und ich bezahle ihn ganz normal dafür. Oft macht man das im Rahmen einer Kooperation. Und das finde ich dann wirklich super, weil ich mir dann eingestehen kann, okay, das Endprodukt ist viel besser, als würde ich das einfach selbst ja. machen, weil ich weiß, meine Stärken liegen so im Unterhalten und im Plappern. Aber so Dinge wie Schnitt, das habe ich lange genug gemacht mit diesen YouTube-Videos und mir fehlt da ein bisschen die Geduld mittlerweile und ich finde es dann gut, wenn der das macht. Und ich glaube, es also, ist irgendwie schön, wenn ich dann, ich gebe lieber ihm den Auftrag als irgendjemanden, den ich gar nicht so gut kenne. Und ansonsten bin ich gerade in einer so einer Phase, wo mehrere Projekte, die ich mach, kollaborativer sind als früher. Also das ist ja aller schon der Dreier-Podcast mit euch, so geht's nicht, dass ich, dass das jetzt irgendwie. Aber wir unterstützen einander schon und das ist ja auch irgendwie eine Form der Hilfe, wenn du den einen kollaborativen Prozess mhm. eingehst. Das war ich früher gar nicht gewöhnt, weil ich ähnlich wie die Christel in meinem Schaffen zumindest so hyper-selbstständig war und man dachte dann mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Nein, niemals. Und jetzt habe ich ein paar Projekte, also ich habe unlängst ein Drehbuch geschrieben mit einer anderen Person, mit einem deutschen Drehbuchautor. Ganz spannend. Und ich musste mich dann halt wirklich davon trennen zu sagen, das ist jetzt von Seite 1 bis 80 einfach nur... Michi, 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 sondern auch mir einzugestehen, okay, es gibt jemanden, der hat das studiert, der kennt so ein paar fundamentale Regeln und da fand ich einen wirklich schönen kollaborativen Prozess. Und jetzt arbeite ich zum Beispiel an einem Kochbuch und das ist halt auch, natürlich kommen die Rezepte und Stories von mir, aber dann sowas wie Fotos gebe ich sehr gerne ab und finde es ja irgendwie schön, weil ich finde jetzt noch zehn Jahren des meistens alleine Arbeitens es ist irgendwie mal ganz interessant, da was Neues aufzublättern, yeah. ein neues Blatt, das Blatt zu wenden. Also beruflich kein Problem, privat, ja natürlich. Also ich kann mir erinnern, als ich jugendlich war und mit meiner Essstörung gekämpft habe, haben die Leute ständig irgendwie so indirekt, vielleicht ein bisschen zu indirekt, Hilfe angeboten. Die haben immer gesagt, nein, 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 passt schon. Von dem her, zum Glück kann ich nur auf Holz klopfen, dass ich im Moment in keiner vergleichbaren Krise stecke. Ja. Während dieser Phase der Magersucht ist es mir schwer vorhin Hilfe anzunehmen. Und ich habe es dann irgendwie selbst rausgeschafft. Mhm. Aber es wäre natürlich leichter gewesen, einfach diese Hilfe anzunehmen. Das wäre dann einfach wirklich schneller gegangen, glaube ich, wenn du dir irgendwie professionellen Rat oder professionelle Hilfe holst. Aber da war ich einfach zu stolz.
1: Ja, und jetzt, wo du das sagst, glaube ich, muss ich dann auch wieder unterscheiden zwischen, wenn ich das Gefühl habe, es geht mir so, so schlecht, es ist jetzt egal, ob es körperlich oder mental ist, zu, gehöre ich nicht zu den Menschen, die sagen, nein, ich gehe nicht zum Arzt. Nein, 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 nein. ich schaue mir das nicht an, ich, das wird schon passen. Ich renne zum Arzt oder zur Ärztin, in der Sekunde, in der ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Ähm, ich kenne das nicht. Es ist mehr als Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, äh, wurscht, ob jetzt Therapie oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich morgen aufwachen würde und es würde mir ur ur schlecht gehen, würde ich nicht einmal drüber nachdenken, das selber anzugehen, weil ich einfach Angst hätte, dass sich das zieht und dass das viel schlimmer wird. Weil ich sehe das relativ viel in meiner Umgebung im Moment. Aber wenn es eben um so... Ein urgutes Beispiel sind die Polterabende oder die Geburtstage oder sonst irgendwas von Freundinnen oder Freunden, ähm, wo ich mich viel zu sehr einbringe, obwohl ich die Kapazitäten nicht habe und nicht einfach die anderen Menschen machen lasse. Wisst du was ich meine?
0: Warum? Ja, ja aber warum? Weißt du, dann glaubst, du, das muss einfach die Christel machen, sonst ja, ist das Ja, ich nicht
1: mir, na, das macht keinen Sinn so. Ich mache das jetzt einfach Kunst. So und so geht das. So ist das. Effizienter, dann kommt auch noch Effizienz, ist auch so ein Wort, ja. Mich ja. Ich meine, wenn Leute nicht effizient arbeiten, ich box nicht. Ähm, ja, so denke ich mir das, ist eh furchtbar, weil es kann mir wurscht sein. Hauptsache, das Endprodukt passt, ja. ja.
2: Aber weißt du, das finde ich ja einen sympathischen Zug. Und äh, im Endeffekt, bringt einem ja auch etwas. Es bringt einem Anerkennung, es bringt einem Zuneigung, es ja. bringt einem auch ein bisschen Dankbarkeit vielleicht von jemandem anderen. Und all das haben wir doch sehr gerne und es ist ja nichts Schlechtes dran. Das also, ja. da, aber wisst ihr, bei einer anderen Sache wollte ich noch einhacken und das ist zum Beispiel, Hilf um Hilfe bitten oder überhaupt äh, vor allem, also jetzt auch im persönlichen, im privaten Bereich. Ich, ich vergleiche das immer damit, dass ich sage Leute, die Spitzenleistungen erbringen. Und jetzt finde ich nicht, dass wir drei Spitzenleistungen nur erbringen, sondern ich finde, dass jeder Mensch in seinem Leben Spitzenleistungen erbringt. Ganz egal, in welcher Tätigkeit er ist, wenn er sich dafür auch voll einsetzt. Und das ist genauso in der Familie, das ist genauso privat. Aber im professionellen Bereich, jeder, der Spitzenleistungen erbringt, hat rund um sich Leute, die Coachen betreuen, trainieren oder sonst etwas. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch in seinem Privatleben bezahlte Leute braucht, die Coachen trainieren oder sonst irgendetwas machen. Was ich nur damit meine ist, es ist eine Selbstverständlichkeit. Und es sind ja auch Menschen rund um uns, die wir mögen, denen wir vertrauen oder so etwas, aber die wir halt auch ansprechen müssen, was wir brauchen oder was wir uns wünschen oder was uns drückt oder sonst etwas oder um Rat fragen. Die gibt es ja genauso. Und ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass eben vieles wirklich anstrengend ist, dass vieles eine Herausforderung ist und eine besondere Leistung braucht, dann könnte es leichter fallen, manchmal Hilfe, um Hilfe zu bitten, vor allem, oder dann auch Hilfe anzunehmen.
1: Ja. Hast ihr recht.
2: Ich will nicht recht haben. Wieso
0: nicht? Na, wenn ich will nicht recht haben. recht haben. Nein, ja, ich will nur, ich will viel. nur,
2: weißt du, also meine Beobachtung sind viel zu viele Leute, die vor sich hin leiden, Statt dass sie irgendetwas ja. unternehmen.
1: Aber weil sie auch nicht wissen, ich kann mir urgut vorstellen, dass man oft in den Situationen, dass man einfach nicht weiß, wo man anfangen soll. Das kann ich mir urgut vorstellen, dass du nicht weißt, wo du ansetzen sollst, dass du die Kraft nicht hast.
2: Mit dem dass Satz, Kraft... ich brauche Hilfe.
1: Ja, aber da musst, ja, musst du hinkommen. Das ist, glaube ich, ja. leichter gesagt als getan. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, dass du dir denkst, ich hol dir einfach Hilfe. Nein. Aber ich glaube,
2: ah, ah. Christel, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Nein, das, so. ich, ich meine was anderes. Was ich meine ist, sich einzugestehen, ich brauche Hilfe. Das ja. ist dieser erste große Schritt. Und der fällt oft so schwer zu Beginn.
1: Ja. Aber Wie du sagst, es ist ein großer Schritt, da musst du mal ja. hinkommen. Ja. Das verstehe ja. ich. Kann ich ja. nachvollziehen. Heiße ich nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen. Ja.
2: Aber wenn man sich dessen innerlich bewusst wird, dann da zu stehen weißt du? und ehrlich zu sein, ja, dann braucht es vielleicht Zeit, ja, dann braucht man vielleicht Mut, um Anlauf zu nehmen. Ja, schon. Aber besser sich einzugestehen, als ewig zu leiden oder dann werden manche Sachen ja wirklich immer schlimmer.
0: Mhm. Im Endeffekt wissen wir es eh, alle. Also, dass es keine Schande ist, sie Hilfe zu holen. Aber man muss halt wirklich den Schritt mal wagen. Ich bin, ja, es, ich glaube, die Folge kann durchaus hilfreich sein, wenn jemand den den Ruck braucht. Um, aber ja, ich frage mich, wann ich, wenn ich das nächste Mal Hilfe brauche, ob ich es dann so artikulieren werden können, ob es dann, dann dazu fähig sein werde, das so zu artikulieren. Aber ich, ich wünsche es mir. Ich wünsche mir diesen Mut.
1: Ich wünsche es uns auch. Ich glaube, was ich in Zukunft anders machen werde, ist, wenn ich Hilfe brauche und aus irgendeinem Grund mir schwer tue, sie anzunehmen, oder eben nach ihr zu fragen, ist mich selbst zu fragen, was das Schlimmste ist, was passieren kann.
2: Ja. Und Ach.
1: wovor ich Angst habe.
2: Das ist eine gute Frage. Und jetzt sage ich euch noch zum Abschluss etwas, was ich auch gelernt habe. Ich bin ja einer, der so gerne hilft oder Ratschläge gibt. Und das, was ich gelernt habe, ist, wenn jemand zu mir kommt und äh, etwas möchte, etwas braucht oder mich eben fragen möchte, in irgendeiner Form, ich war oft viel zu schnell dann, irgendwelche Ratschläge oder sonst etwas zu geben. Und das sind dann im Endeffekt fast Schläge. Ähm, mm. Was ich auch mehr gelernt habe, ist, mehr den Mund zu halten und zuerst einmal in aller Ruhe zuzuhören. Ja, voll. Und den anderen reden zu lassen Oi. und reden zu lassen und reden zu lassen, ohne sofort zu sagen, oh, quick fix, I know exactly what you need, bla blah, bla blah, blah, ja. bla blah. do this and this and that.
0: Ja. Und
2: es passiert ja etwas, was ich das Allerbeste vom Allerbesten finde, wenn Leute kommen und sagen, du, ich muss dich da etwas fragen und dann beginnen sie zu reden und zu erzählen und reden und reden und reden und, reden und plötzlich mittendrin kommen sie drauf, was sie zu tun haben und sagen, du, ja, vielen herzlichen Dank, ich mache jetzt dies oder jedes und so das war's schön. dann. Und das ist das Beste. Aber also ich muss euch ehrlich sagen, das, das kostet mich manchmal Kraft, den Mund zu halten.
1: Oh mein Gott, ich könnte ewig lang mit euch über dieses Thema reden. Weil das ist, finde ich, eines meiner schlechtesten, schlechtesten und gleichzeitig besten Angewohnheiten, dass ich extrem lösungsorientiert bin. Und wenn meine Freundinnen oder Freunde oder meine Geschwister einfach zu mir kommen und sich auskotzen wollen und sich einfach nur auskotzen wollen, nicht einmal eine Lösung haben wollen, und bevor sie fertig sind, ich schon eine Lösung ausgekotzt habe. Weil ich mir denke, ja, ja, das kann, das kann man einfach richten. Das ist jetzt ja. nicht so schlimm. Das kann man so oder so richten. Und es ist eigentlich urfurchtbar, weil man könnte auch einfach den Mund halten, zuhören und erst Rat geben, wenn man danach gefragt wird. Vor allem, wenn man so wie ich eine Person ist, die es hasst, Ratschläge von anderen Menschen zu bekommen. <lacht> Na gut, das ist wieder mal eine sehr ähm, reflektierte und sehr ehrliche
0: unser Wort der Woche. Leibspeise.
2: So ein gutes Wort. Wir alle Wort. haben sie.
0: Leibspeise
2: habe ich schon lange nicht mehr gehört. Was ist denn dein Leibspeis?
0: Ja. Also wenn ich so, ich habe mir jetzt wirklich viele Gedanken über dieses Thema gemacht, vielleicht zu viele und ich glaube, ein einziger Leib, ich, ich liebe so geschmortes. Ich glaube, wenn es so was ist in die Richtung von Gulasch oder Böf Bourguignon, bin ich schon zufrieden. das ist es wirklich, aber das ist halt so, im Sommer würde ich das nicht essen. Das gehört im Herbst und im Winter ja. und im Frühling, aber nicht im Sommer.
1: Ich
0: weiß nicht, was ich weiß meine nicht warum. Ist. Aber als Kind weiß man das immer, das steht in jedem Freundschaftsbuch, mhm. Lieblingsessen, Doppelpunkt und ja. du hast die Antwort in 0,5.
1: Ja, aber ich glaube, als Kind hat man immer nur eine gewisse Anzahl an Speisen bekommen, da war die Auswahl nicht so groß. Was steht da Schnitzi oder was gesagt? Genau. Äh, ich glaube, kann ich Kohlenhydrate sagen? Kann ich Kartoffeln und Nudeln sagen und Reis? Das sind oh. meine
0: drei
1: liebsten Sachen. Aber
0: hast du die auch gerne irgendwie verarbeitet in einem Gericht oder nimmst du einfach mal so eine Kartoffel?
1: Ich liebe Kartoffeln in fast jeder Form außer in Veggies. Also wirklich von Wodka ah, ja. bis Bratkartoffeln <lacht> liebe ich Potatoes. Reis liebe ich am allermeisten als nigerianischen jell reis Das ist so ein Tomatenwürzreis. Extrem geil. Liebe ich sehr. Und was habe ich gesagt? Reiskartoffeln und was Nudeln passt, diskriminiere
0: ich auch nicht. Hauptsache passt. Verständlich. Am besten. Ja, so kann man dir Freude Lippen. machen. Mhm. Ach so, was ist der Unterschied in Italien? Da ist sie dort so richtig al dente zubereitet. Ich
1: bin, ich habe das Gefühl, die machen das. es ist einfach anders. Es schmeckt anders, du kriegst keinen Bauchweh davon. Ich finde es mhm. nämlich nicht so gut, aber es ist mir egal, weil ich finde es geil. Ähm, es schmeckt einfach anders. Vielleicht ist auch der Vibe, aber nein. Das wird einfach anders zubereitet ist einfach authentisch, wenn du es
2: dort isst, wo es herkommt.
1: Was von ihr, Thomas?
2: Das bin mm, Leibspeise. Das wechselt, das wechselt, das wechselt. Äh, was ist, warte, lass mich kurz überlegen. Ähm, oh ja, ich bei Pasta liebe ich Aglio e Eolio. Also dieses ganz mm. einfache, ja. Nöntis, nur ein bisschen Knoblauch und Öl. Und liebe Dinge. ich. Und dazu ein Salat mit ein bisschen Balsam, grüner, grüner Salat oder so etwas, also so Blättersalat mit ein bisschen äh, Balsamico Dressing oder so etwas. Das oh. liebe ich über alles. Es gibt etwas, was ich unfassbar gerne mag. Das ist ein Toast und zwar so brauner Toast mit äh, grünem Spargel, der in der Pfanne geröstet wird, also nicht gekocht oder so. So ein grüner Spargel, so klein geschnitten, in der Pfanne geröstet. Und dann auf diesen Was? Toast drauf. Und dann noch drüber gehobelt ein bisschen Parmesan. Ich
1: noch nie Leben. Das der Toast habe ich anonickelt.
2: Ja. ja. Und zwar: es gibt diesen wow. Vollkorntoast, diesen nicht Vollkorn, Kornspitztoast gibt es. Den mag okay, ich so. Vom der schmeckt super. Das
0: klingt so wie. Der
2: schmeckt echt gut. Was? Und das geht zu so schnell zu machen. Weil jeder
0: Celebrity hat ja so, gibt es nicht von Elvis dieses komplett verrückte Sandwich mit irgendwie Bananen frittiert und Erdnussbutter und in Thomas ja. Toast klingt wie die Light-Variante davon. <lacht> also Spargel, Vollkorn ja. oder -Toast. Okay. das klingt wirklich gut. Also du musst es mal irgendwie festhalten. Mach doch Also ich meine, ich bin jetzt nicht hier, um dir zu sagen, was für Content du machen sollst, Würde ich geil aber auch so ein kulinarisches Reel aus dem Hause ja. Brezina. Das ist eine gute Idee. Lustig. Das machen.
1: Ha ich ja? ich habe eine Frage. Habt ihr Hyperfood Fixations? Also habt ihr das? Was ist das? Wenn man über eine gewisse Zeitspanne immer dasselbe ganz oft isst.
0: Ich habe sowas ja uroft. oft. Was? Moment, lass mir überlegen. Naja, oft ist es halt aus Faulheit, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt da einen riesigen, einen riesigen Topf Chili gemacht und eigentlich war es gut, dann mm -hmm. esse ich das halt vier Tage lang, aber das meinst du nicht. Das du meinst, ich. wenn man einfach dieses Craving hat und man will das immer und immer wieder. Nein,
1: dass man zum Beispiel ähm, eine Sache für sich entdeckt und diese quasi fast jeden Tag ist bis man es nicht mehr sehen kann. Ja
0: sowas, hab ja, sowas habe ich erlebt.
2: Ja, sowas habe ich auch erlebt. Was, ist, äh, Was war
0: das? Möchte ich überlegen nein, ich
2: lasse mich überlegen. Aber es gibt Sachen, die ich nicht mehr anschauen kann. Ah, oh ja, Sesam. Sesam war so etwas. Ja. Ah, es gab einmal so ein sesam Sesam-Kneckebrot oder so etwas. Ich habe es geliebt. Hast je jeden
1: Tag gegessen?
2: Na ja, und wie? Heute kann ich es nicht <lacht> einmal mehr anschauen. Allein wenn ich jetzt darüber spreche, wird mir schon schwummrig. Also die, Nö. na, wirklich, ich kann es nicht mehr sehen. Außerdem gibt es dann so Sachen, die isst man immer wieder und dann passiert irgendetwas an irgendeinem Tag, was nicht und so gut kann's
1: ist. Und man
2: kann es nicht mehr sehen, sehen weil es plötzlich damit verbunden ist. Ja, mm -hmm. habe ich auch. erlebt. Bei mir ah, ist interessant. Bei
0: dir? Bei dir
1: mir ist es gerade ähm, die Gasparcho aus dem Tetrapark. Huh? Was? Nicht. Ja, es ist hervorragend. Ich weiß, man darf es nicht sagen. Ähm, aber das Na, aus dem Tetra Park esse ich jeden Tag. Ich habe es heute zum Frühstück gegessen. Auf dem Level arbeiten wir. Und ich kann euch jetzt schon sagen, in ähm, zwei Wochen will ich nie wieder was davon hören. Ich habe mir Hummus ja. mit meiner Hyperfood-Fixation kaputt gemacht. Ich habe mir Verlafen mit meiner Hyperfood-Fixation kaputt gemacht. Ähm, es gibt so veganes go -Mittag. Davon habe ich so viel gegessen, dass ich es nicht mehr sehen kann. Und so, so eine Kandidatin bin
0: ich. Ja, ähnlich wie der Thomas habe ich das auch eher bei so Dingen, die man so drüber streuen kann. Also, du hattest halt deine Sesamphase und ich bin gerade in meiner, wie nennt man das, Crunchy Chili Pasten Phase. Kennt diese Chili Paste im Glas? Die ist so ja. crunchy. Mhm. Aber das meinst ist du so Chiliöl? Oder oder
1: ja, ich glaube, es ist, ich
0: glaube, es ist Chiliöl. Ja. Lass es mich googeln. Ich glaube, es ist Chiliöl. Und das gebe ich überall drüber. Und das liebe ich. Und jetzt ist es... Aber irgendwann, glaube ich, habe ich den Punkt erreicht, wo es dann reicht. Aber ist es wahr, dass... Entschuldigung. Ist es wahr, dass Sriracha jetzt ähm, an irgendwie einen Liefereingpass hat?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das bei uns in Europa auch der Fall ist. Ich glaub, ah, okay. Wenn du das brauchst, ich habe sechs Flaschen daheim in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sehr denke, gut. Sachen. Aber hast du mit dem Chiliöl schon mal ähm, Spiegeleier gemacht oder so statt Butter? Und na
0: Öl? sowieso, das na klar. Ist, äh, das ist so geil. Ich
2: muss ich ja ausprobieren einmal. Ja, das Jetzt ist mich das ist wirklich
0: eine Besessenheit von mir und man hat so Phasen, wo man dann besonders bei diesen Condiments oder wie ja immer man das nennen mag, wo man das auf jeder Speise drauf haben mm. möchte. Und ich war eine Zeit lang auch so, dass ich das mit ins Restaurant nehme, weil man denkt, die haben das sicher nicht und die nehmen da mein Chiliöl raus und so. <lacht> das wird alles ein bisschen besser. Ja, eh, aber, was der, das kommt, das geht. Aber ich bin schon überlegen, am überlegen, ob ich einfach ins scharfe Soßen-Business einsteigen soll, weil ich glaube nicht, dass das in der Produktion so teuer ist. Es kann nie genug scharfe Soßen geben. Ich kann nur irgendwie sagen, das ist... Was da das Gute, den guten Paprika aus dem Burgenland oder irgendeinen so mm. regionalen Spin. Und da haben wir es schon. Dann schwimme ich schon im Das
1: hätte ich da wünschen, weil es gibt nichts Geileres als scharfe Soßen. Ich habe eine Mini-Tabasco-Soße oft in meiner Handtasche.
0: Wirklich? Sehr gut.
1: Mhm, weil ich packe nichts mehr als Essen, das scharf ausschaut und scharf sein könnte und es dann nicht ist. Dann bin ich traurig. Voll.
0: Es soll sehr gut fürs Immunsystem sein, wenn man scharf isst. Wie? Und das haben wir erkannt. Ja, angeblich. Vielleicht ist das ja nur ein, ein Gerücht, dass die das Big Tabasco vertreibt. Aber ja. ich glaube es. I'm a believer. Glaube ich auch.
2: Ich
1: wir nigerianischen Kids, also viele von uns werden ähm, so erzogen, dass wir, dass man uns Schärfe beibringt. Wir bekommen das als Babys in kleinen Nuancen. Gibt man uns ja. damit uns an die Schärfe und gewöhnen.
0: kannst du dann, bist du, hast du jetzt einen Punkt erreicht, wo du sagen kannst, du kannst sehr scharf essen? Ja. Wenn du dir diese Videos... Hast du schon mal die Serie Hot Ones gesehen? Ja,
1: und ich frage mich immer, wie scharf ist das wirklich?
0: Ja, weil ich denke mir, dass gerade wenn du dort sitzen würdest, würdest du das mit Längs einfach wegschnabulieren.
1: Ich weiß es nicht, ich kann nicht einschätzen, <lacht> wie, weil ich denke mir, bei vielen scharfen Soßen,
2: das ist nicht scharf. Next. Ja. Ich habe in Voll. Thailand Müssen einen mal Freund probieren. gehabt äh, und ich kann mich erinnern, da war ein essen und da haben sie eben für mich europäisch, thailändisch gekocht und dann haben sie eben ihn gefragt, ob er es normal haben möchte. Und er hat mhm. gesagt, ja, selbstverständlich. Und in meiner Naivität habe ich gesagt, jetzt muss ich deins auch einmal kosten. Ich meine, es war eins zu eins das gleiche Gericht. Ich habe Feuer gespuckt. Also ich weiß nicht, wie der das je runterkriegt. Ich verstehe es <lacht> nicht. Also ich glaube, wie, wie das nur meine Lippen berührt hat, habe ich schon Brandblasen gekriegt.
1: <lacht> ja, aber Teilschärfe kann schon sehr. Boah,
2: ich weiß nicht, wie der das macht. Und der ist immer so. Also ja, bewundernswert.
1: Wird Absolut so warm bewundernswert.
2: Ums Herz. Warm ums Herz. Mir ist jetzt auch warm ums Herz mit euch wieder geworden.
0: Schön was. Es ist immer schön mit euch und wir freuen uns natürlich, dass ihr da draußen uns zuhört. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, das passiert nämlich immer wieder sonntags. Da erscheint eine neue Folge unseres Podcasts Treffen sich Drei. Ihr merkt, die Themen gehen von da bis dort. Manchmal geht es um Hilfe annehmen, dann geht es wieder um eine scharfe Sauce. Und ich finde, es ist wirklich immer ein feines Potpourri. Immer eine Freude. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte abonniert ihn. Das ist bei uns in der Podcast. Welt des Um- und Auf und hinterlasst natürlich eine positive Bewertung überall, wo das möglich ist. Ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Habt eine Bis schöne Woche,
2: Bis dann. Tschüss.
0: Bye bye. Tschüss.